0: Ja, herre, vi vill ropa ut ditt namn, Jesus. Vi vill ropa ut ditt namn, Jesus, för vi vet att stå den överallt. Då kommer det att bli frit. Då kommer det att bli helande. Då kommer det att bli upprättelse, Herre. Och vi tror på den kraften och den hoppet som Jesus har för oss och få vår värld. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack så mycket lovsångsteamet. Också den här sången. Där det handlar om att ropa ut namnet Jesus. Och det var min predikan handlar om. Den handlar om Johannes döparen. Han som var rösten och ropade ut namnet Jesus. Bana vägen för Herren. Idag... Så är det sista söndagen innan Advent, innan juletid, innan julsonger och julfilmer och julbak, även om de försöker att vi börjat tidigare och tidigare eller hur? Alltså när man ser choklattomter i oktober, ja. som mamma har man rätt att sätta ner, hur ser man. Uh, regler och lag i sitt familj och i min familj vet de att det finns en viss lag och det är ingen julgreja innan mamma fyller år och det var igår så med idag så får man faktiskt sjunga julsonger och jag säger ingenting ja, men handel och business de gör vad de vill eller hur Men hela den här tanken, det ledde mig till Lukas evangeliet och normalt när vi pratar om jul och jul evangeliet så läser vi, eller jag hoppas att ni läser hemma, Lukas kapitel två. För det handlar om jul, den här storyn så gör det när ni firar jul tillsammans, läs Lukas kapitel två. Men idag vill jag predika om Lukas kapitel ett, det som händer innan julen. Och jag vill ta er med till Lukas kapitel 1 och vill läsa verserna 5-25. Har vi det där? Lukas kapitel 1, 5-25. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns i Abias prästavdelning en präst som heter Zacharias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabeth. Hon hade, de hade namnsdag igår också. Båda var rättfärdiga inför Gud och levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen kom till Zakarias, så säger man, Zacharias, avdelning och han var i tjänst som präst inför Gud, fick han vid prästernas sed vanliga lottning, uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Vid tiden för rökelseoffret stod allt folket utanför och bad. Då visade sig en Herrens ängel för honom, stående till höger om rökelsealtaret. Sakarias blev förskräckt vid synen och greps av fruktan men ängeln sade till honom Var inte rätt, Sakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd. Och många ska glädja sig över hans födelse. För han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka. Och han ska bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärten till barnen och ge dem trotsiga ett rättfärdigt singe och skaffa åt Herren ett folk som är berätt. Då sa det Sakarias, till ängaren Hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är gammal och min hustru är till åren. Ängeln svarade honom, jag är Gabriel som står inför dig, inför Gud. Och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Nu ska du bli stum och inte kunna tala förrän dagen då det sker. Därför att du inte trodde mina ord. De kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne. Ja, nu har någonting hänt här, förlåt. Inne. Folket stod och väntade på Sakarias och de undrade varför han dröjde så länge inne i tempet. När han sedan kom ut kunde han inte tala till dem och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem men förblev stum. När dagarna för hans tjänstgörning var över återvände han hem. En tid därefter blev hans hustru Elisabeth havande. och Hon drog sig undan i fem månader och sade: detta har Herren gjort med mig. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor. Det var långt, men det var viktigt. För jag vill att vi tittar på Johannes, döparens liv. Före hans offentliga tjänst. För vi vet ju de här berömda ord som han säger när han mötte Jesus på dop. Jesu dop och vad han predikade. Men jag vill titta lite grann på den tiden där han inte var ute och predikade. Och frågan som jag ställde mig var egentligen... Vart formade Johannes? Vem formade Johannes? Vem var sina lärare? Hur kunde han följa Guds vilja? En sak som vi måste komma ihåg var att Johannes döparen var den första profeten som Gud sände efter en 400-årig tystnad. 400 år hade Israel ingen profet. De var van med det. Profeterna var rösten av Gud, så kommunicerade Gud. Och så blev det tyst. Och så plötsligt kallade Gud ett barn. Hur skulle han veta vad han skulle göra om ingen har gått före honom? Och där ställde jag mig den här frågan. Han som skulle plötsligt bara säga bana vägen för Messias. Och när jag läste allt om Johannes Stöparen, då märkte jag att han hade flera lärare, eller hur man gärna säger dag mentorer på hans väg som gick bredvid honom. De första var hans mor och far, Sakarias och Elisabeth. Det andra var... Den här profetiska mantel. Det som han kunde läsa och höra om de som kom innan honom och tjänade som profeter. Och det tredje, det var ökentiden som han gick igenom. Ett annorlunda sätt att lära sig. Och vi tänker lite så här, ja men de första två de låter jag rimligt, eller hur? Fina föräldrar, ett, 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 ett stadigt hem, det är ju superbra. Och det här med de här berömda gamla testamentliga profeterna som man kan lära sig någonting om. Det är ju underbart. Men den tredje, vem, vem vill ha ökan som lärare? Men jag hoppas att på slutet på min predikan att vi förstår att alla de tre lärare, de finns även i våra liv. Och att vi ska uppskatta dem. Och att vi ska hedra dem. Så den första. Att hedra vår härkomst som mentor. För Johannes var det sina föräldrar. Och det första som vi läser om Johannes döparens far och mor. Det kan vi läsa faktiskt. Och det är att det används fyra adjektiv som beskriver dem. båda var rättfärdiga inför Gud och levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Alltså wow. Vad säger det om dem att de levde ett helig att den levande helige gode Guden använde såna ord och säger till Lukas inspirerad så här ska man komma ihåg dem. Även efter två år ska folk läsa att de var rättfärdiga och fläckfritt. Eller anders, upprätt eller rättfärdig och fläckfritt eller klandefria. Det måste ha varit någonting, eller hur? För äldre som var makalöst, stackars mina barn... Har jag tänkt. Alltså, jag tror inte att jag kommer vara ihågkommande på detta sätt. Helt ärligt talat. Vad, vad kommer de att säga om mig? Det här Rut. Hon hade en god vilja men var mycket i korta kommande på tålamod och vänlighet. Alltså, jag, jag tror inte att jag kan säga från mig att jag är fläckfria och <kör> upprätt. Jag hoppas kanske någon finns här som kan säga det. Men Lukas han fortsätter i vers 7 att ge oss även mer av deras historia och det är att de fick inga barn eftersom Elisabet var ofruktbar och de var båda väl till åren alltså gammalt. Så det används alltså de här fyra ord upprätt, klandrafri, ofruktbar och gammalt. Och tänk om vi skulle springa runt och beskriva människor så där. Ja, hallå du. Du är upprätt. Ja, och du är klandafritt. Ja, fint. Men du, du är ofruktbart du är gammal. Ja, eller hur? Kan vi sätta en sån typ av beskrivning kanske även på det andliga livet? Att vi vårt andliga liv att vi kan vara upprätt, klandafritt Ofruktbar och gammalt. Vet ni att några av de största troshjältarna i Bibeln de tillbringade majoriteten av sina liv med att betraktas som upprätta, klandarfria men också ofruktsamma. För det är faktiskt så att med Gud så bär man frukt i sin tid, eller hur? Vi är inte kallat att bära frukt jämnt men att leva nära Gud att lära oss att leva upprätt och klandarfritt det är vi alltid kallat till men att bära frukt det står i Saltaren kapitel ett vers tre, han är som en träd planterad vid vattenbäcka som bär frukt i rätt tid Men vi har alltid kallat att bo nära Gud. Att sträva efter att leva ett rättfärdigt och landa fritt liv. Vi ser också att de beskriver som riktigt, riktigt, riktigt gammalt. Så mycket att när Zacharias var på tempeltjänsten och Gabriel dyker upp och säger till honom i vers 13 att hustrun Elisabet kommer att ge honom en son. Ja men då ändrar sig någonting i Zacharias. Det första som vi läser, hans reaktion var ju först, han var förskräckt och gripet av rädsla vid åsynen av Gabriel. Men plötsligt märker vi att attityden ändrar sig och han börjar diskutera med den här ängeln. Det är ganska frimodigt kan man säga. Du vet, plötsligt är det så här att, alltså stanna där, Gabriel. Alltså, förlåt nu, men men, alltså, jag vet inte om du fattar vem vi är. Jag är gammal, hon är gammal. Det går inte längre. Vi har försökt hela vårt liv. Kan du inte acceptera det vi har accepterat? Det. Alltså, kom ond nu. Det verkar jag för mig inte så att Sakarias i fråga sätter Gud lika mycket som han. ifrågasatte sitt eget deltagande i det här mirakel. Vi läser inte att han sa, nej men Gud kan inte. Men vi läser att han sa, vi kan inte. Men han glömde jag att det var jag Gud som ska skaffa det här barnet. Att det var Gud som kommer ge dem den här kraften. Det är Gud som vill ge dem kraften att vara fruktbart. Och det spelar ingen roll att de var ofruktbar och gammalt. De kände eller Sakarias kände att det var han och Elisabet själv som stod i vägen för sitt mirakel. Deras karaktär eller detta pars karaktär det var format i närvaro av Och inte ifrån varor av en livstid av besvikelse. Jag vill säga det en gång till. För jag vet att ibland formulerar mig ganska komplicerad. Detta pars karaktär var format i närvaro av. Och inte ifrån varor av en livstid av besvikelser. Besvikelserna. Hårda tiderna som vi har i vårt liv, de formar oss. Och det är också på grund av dem att vi blir formade av Gud. Han använder de här tiderna för att leda oss till den platsen där han säger nu är det tid att vara fruktbar. Och då spelar det ingen roll- Om vi är gammal eller inte. Det spelar ingen roll om vi är svag eller inte. För när Gud bestämmer sig att göra ett mirakel, då är det tid. Så, Sakarias lämnar tempeltjänsten. Han är nu stum, men han har fått en ny energi i benen. Och han går hem och Elisabet blir gravid. Och lyssna på vad hon säger i vers 25. Detta har Herren gjort med mig. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor. Jag lida med Elisabet. Elisabet hade levt med skam i år 10. Hon var en ofruktbar kvinna i en tid och kultur som betraktade ofruktbarheten som en förbannelse. En make kunde ta det som en anledning att skilja sig från sin hustru- om de misstänkte ofruktsomhet. För det låg ju självklart alltid på kvinnan. Men de två förblev trogna. De förblev trogna mot sin Gud. De förblev trogna mot varandra- Även om andra människor utan tvekan viskade om någon hemlig otrohet som ofruktbarheten måste vara någon form av straff för. Men de var trogen till varandra och till Gud. Jag vet inte vilka bilder du målar dig om ditt liv eller din framtid eller din framtidsfamilj, vet inte du om när, du, när ni är gift har ni någon gång haft den här konversationen hur många barn ni vill ha då, och hur allt ska se ut. Du vet, jag kan berätta innan jag var ihop med Kalle så spred han rykten att han ville ha sju barn. Alltså jag vet inte om det var typ en taktik att hålla borta massor med kärleksdårande tjejer som sprang efter honom. Det tror jag faktiskt. Och jag var den som säger, ja, jag bryr mig inte vad han säger. Ja, Tack som att det blev tre i alla fall. Ni vet, det är underbart. Men jag kan berätta att det var faktiskt några moment där jag var lite tveksam om vi verkligen skulle få barn. Och varför säger det? För det Det är så att mina närmaste fyra vänner, alla kämpade med att få barn. Och av de fyra så är det bara en som har fått ett enda barn efter mycket medicinisk hjälp. Så jag faktiskt jag gick bredvid fyra av mina bästa vänner genom alla möjliga faser som man, som man brottas med i den här tiden- Det är som en sorg som man går igenom med frågetecken, alla möjliga saker. Och, och vet ni en sak? Jag är så tacksam över att vi lever i en tid och i en kultur som är annorlunda än den kultur den Elisabeth levde in. Där ofruktbarhet ses inte som ett andligt tillstånd eller exklusivt kvinnligt tillstånd. Men... Jag känner ändå smärta för Elisabeth, en sorg för henne. För när man läser att hon kände ja, att hon tog på sig skam bland alla människor, stod det. Det är som att hon gick runt med det på hennes axlar och hon kände att hela tiden blev hon identifierad med den här skammen som hon bar med sig. Skam. Det letar också så att Det var hennes identitet på något sätt. Hon, hon bestämde sig att äga den framför hela folket. Det är tung. Skam. Du vet, det är inte logiskt att hon ägde skammen. Men skammen den är aldrig logisk, tror jag. Skammen är klibbig. Det håller sig fast på oss. I våra skuggorna ibland klistrar den fast sig på grund av att vad någon annan gjorde och så måste vi bära det. Det blev så som som ett ryggsäcke som man aldrig tar av sig. Ibland fastnar den för oss i skuggan av någon annans synd. Och ibland som i Elisabets berättelse så kan skam fastna På grund av vår samhällets eller kulturens synder. Vår kulturs fördomar. Vår kulturs stolthet. Vår kultur som inte förstår att i Guds rike är det Guds allmakt och plan. Hans tid och hans tanke som är så mycket högre och så mycket större än vad vi någonsin skulle kunna ana. Om vi inte identifierar och överge skam så kan den faktiskt sjunka ner oss människor reellt. Det kan leda oss till självskam och självförakt. Och vet ni, det kommer inte att böja sig av sig själv. Skam kommer inte att böja sig för logiken. Men det finns en enda handling och en enda substans Som kan böja skammen och ta bort den från oss. Och det är Guds nåd. Hans nåd. Hans favör. Hans kärlek. Hans frid. Hans upprättelse. Det är det enda som kan lyfta skammen bort från oss. Så vad som upphefte Elisabets skam. Det var hennes personlig upplevelse. Av Guds favör och nåd i hennes liv. Hon gick bort från att se Guds nåd som ett allmänt erbjudande. För vi läser jag, hon var upprätt. Så hon fattade ju ja, det här, vem Gud var. Men jag tror att i den här momenten så förstod hon den här nåden, nu blir den personlig. Ja, han älskar världen. Men vet du att han älskar dig? Ja, han visar nåd för alla människor. Men han har visat nåd för dig. Och vi måste höra och förstå att jag kan acceptera det. Jag har det med mig. Gud arbetade i henne och för henne och let sin nåd vila på henne. Och det var motgiftet mot Elisabets skam. Och det ska också vara det här motgiftet för vår skam. För skam kan sänka dig, men Gud vill lyfta dig. Och jag tror att det finns några av oss här idag som är här. Och det är lätt att prata om den allmänt godhet av Gud. Och den allmänna nåd som Gud har. Och även att sjunga lovsångar, det känns så bra. Men du tvekar faktiskt på att Gud kan göra någonting unikt för dig. Något av en speciell gåva som man har för dig. Och du bär med dig den här skammen. Ibland känns det som att du behöver bära det som en form av självbestraffning för något i ditt förflutna. Du är inte värd mer. Kanske ditt liv och kamp med beroende. Du gör gömmer hemligt beteende. Det fanns kanske övergrepp i ditt liv, fysisk eller emotionell eller även sexuellt. Och det finns den här skam i dig. Du lever kanske ett dubbel liv för att kunna hantera din skam. Kanske alla möjliga sorts av experiment som, som lämnar dig i förvirring över vem du egentligen är. Och, och så bär du med dig det där som skam. Kanske även alla de här rösterna som följde med dig genom barndomen och ungdomstid som som skulle forma dig till någonting och så bär du runt dig med skam och kan inte lita på vad Gud säger över dig. Men Gud vill göra någonting nytt i ditt liv. Gud har någonting nytt för dig. Och den helige ande den ropar ut. Kanske ibland jättehögt men kanske ibland bara med en viskande röst i ditt liv. Och säga jag har någonting nytt för dig. Han är för dig. Och om du kan acceptera den verkligheten på nya djup så kommer skam inte att ha någon plats att stå på i ditt liv. Den lyfts och du kommer att uppleva ditt mirakel av att Gud gör någonting nytt. Och skam måste fly. En sak till som jag tänkte på. Kommer du ihåg vers 7 där vi får höra att Zacharias och Elisabeth var långt i åldrarna. De var verkligen riktigt gammal. Så vi vet eller vi kan ana att det inte... att de inte fanns kvar när Johannes döparen blev vuxen och levde ut profetiens löfte. För vi läser ingenstans någonting om dem, att de levde kvar. Jag tror även att det är rimligt för oss att acceptera att de inte fanns även när han vuxit upp och var tonåring. Det är möjligt att hon födde barnet och att de bara kunde vara för äldre till Johannes döparen i ett par år. Så de födar ett mirakel som de inte kommer att kunna se till att bli fullbordat. Det känns tufft, eller hur? Och då tänker jag lite på att bygga församlingen, det är lite grann så här. Ja, men tänk på den församlingen. Om fem år fyller den församling hundra år. Men vem är här som var med för hundra år? Var det de som kanske köpte första marken, gav kollekt, gav sin tid, byggde upp första byggnaden? Hade visionen att vi ska ha med bönemöten och be för den här staden? Det har inte vi uppfunnit. Vem var med? De födde mirakel av vår församling. Men de var inte med och se hur den blomstrar nu. Och jag tänkte, det kanske så. Så ibland är vi som Elisabet och Zacharias. Det brinner en eld och det leder till att vi visionerar och vi bygger och vi slitar. Och vi lägger ner pengar och tid för att, att komma igång. Men så är vi kanske inte med för att se hur allt förverkligar sig. Men vi gör det för de som följer efter oss. De som bär vidare elden som brinna. Och då är det kanske ibland så att de som kommer efter oss <går> kallar oss ni var upprätt. Ja, ni var klanderfritt. Men ni var också ofruktbart och gammalt. <går> ja. Och då måste vi bara säga, ja, men i vissa faser var vi ofruktbar och nu är vi kanske mer gammal, ja, men vi var upprätt och klanderfritt och vi gjorde en tid precis det som Gud vill ha så att mirakel kunde kunde föddas. Och nu, nu ser vi hur andra upplever kanske att den blomstrar ut. Ibland är det att vi bara accepterar att det är andra som också föder nya mirakel. För det hoppas jag. Jag hoppas att alla generationer kan födda sina nya mirakel. Att Gud talar in i deras liv och ger dem någonting. Att vi vet att alla har en kallelse och Gud vill skapa någonting. Och det ska vi vara glad över. Så låt oss ära fader Zacharias och moder Elisabet Som upprätt, klanderfritt, ofruktbar och gammalt. Och jag tror att Johannes lärde sig mycket från dem. Det var ett arv som han gick, som han fick Det andra lärare. Det är hans kallelse, profetens mantel som han bar med sig som en mentor. Ni vet Jesus han bekräftade att Johannes var uppföljelse av de som profeterades i Malaki 3. Och tänk på, Malaki var den sista profeten i Gamla testamentet. Efter det var det 400 år tyst och så kom Johannes döparen. men det är inte bara Malachi som, som profiterade om Johannes stöparen, till exempel också Jesaja då kan vi läsa mycket om det och Jesaja, den här boken är också intressant, första halvan av Jesaja kan man säga då, då var det profiterierna som var mycket lokalt och för den tiden där de levde in andra hälften av Jesaja var mycket om globala saker som kommer att hända och, och för en tid långt i framtiden och så läser vi om en profet. För tio om Johannes stöper som står mitt i Jesaja. Det står i Jesaja kapitel 40, verserna 1-5. till fem. Trösta, trösta mitt folk, säger är er Gud. Tala till Jerusalems hjärta och förkunna för det att dess vedamöda är slut. Att det skuld är försonat och att det fått dubbel igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren, gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjda sänkas. Ogen mark ska jämnas kopperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska se det tillsammans, för herrens mun har talat. Johannes. Johannes var den här rösten som ropar i öknen. På hebreiska kan man även översätta ordet röst med ljudet eller även oväsen av en som ropar som kallar i öknen och förbereder vägen för resan åt kungen. För Gud görs vägar rakt, görs de smidigt och behagligt mitt i öknen en väg för Gud. Johannes Döperen var detta röst. Du kan läsa i, i böckerna att monarker i den här tiden, speciellt och, och i östen, de skickade faktiskt ut, utropare. att de ska resa före kungen och att de ska undanröja hinder göra vägar överdala jämna ta bort barriärer att förbereda de människor som var på resande fot på samma väg eller de människor i byarna där kungen skulle gå igenom att de ska vara beredda för att välkomna kungen och hylla kungen. Och det det gjorde Johannes Hans plikt och kallelse var att föra tillbaka folket till ludnat mot lagen. Och ta bort allt självförtroende i deras egen godhet. Han talade emot självupptagande, stolthet över egna framgångar, hycklari och irrläror. Så folket skulle få en chans att göra sig redo för Guds ankomst och att välkomna honom på ett lämpligt sätt. Så Johannes Döperens uppgift. Den här mantel som han bar som profet var att bereda vägen för Herren. Att motivera folket att välkomna kungen. Och jag tänkte lite på vår tid nu. Att vårt samhälle... Vår kultur, vår tid eller generation. De har faktiskt också de här utropare för vissa saker. Och de gör det med en passionerad tal och övertygelse. Och de vill rensa bort hinder och bana vägar för vissa idéer. Vissa livsstilar, vissa ideologier. Det är lätt att kalla på folk och motivera dem i vår tid. För, för vet ni, det är ju så att, att ja, det är bra att vi står emot strukturer och orättvisa, eller hur? Vi ska stå emot förtryck. Vi har känt att backa upp det som individ och känna att det är värd att vi stöttar de som behöver stöd. Att vi är emot orättvisa system som gör de stora större genom att göra de små mindre. Det ska vi stå upp för. Vi lever i en tid som är känd för aktivismen. Det är den här generationens DNA. Och så när vi läser Jesaja 40, speciellt vers 3, så tänker vi naturligt på en yttre användning. Typ, okej, okay, det finns någonting att göra. Ge mig tidpunkt. Ge mig adressen. Jag är på. Vi barna vägar. Vi är med och tar bort hindra. Vad kan jag skriva på den här protestlistan? Jag sprider den på Facebook och Instagram. Jag är med. Och det går så snabbt att vi har ett nytt rörelse för en ny sak. Så funkar vår samhälle idag. Så tänker vi. Men jag föreslår att det är ofullständigt om vi bara tänker på en yttre reaktion. För de här verserna handlar inte om en yttre användning. Men de handlar om en inre uppenbarelse som vi behöver följa med ett ludnant som leder oss till omvändelse. För det var Johannes döparens profetiska mantel. En kallelse att mana människor till omvändelse så att de är beredda för kungen. Det var inte att samla människor för aktivismen som är centrerat kring tidsålderns idealer och filosofier. Det är inte vi människor som står i centrum. Och det är inte vägen som ska banas för våra självupptagande idéer och önskningar. Vägen ska banas för herren, inte för oss. Hinder ska tas bort för herren, inte att hinder blir taget bort för oss. Vi kan inte ändra på guds ord för vi tycker det är för omodern. Vi kan inte förklara bort det som Gud kallar synd så att vi kan köra på med vad som helst. Vi vänder oss bort från oss själva till ett liv med Gud. Och därmed är vägen banat för Herren att möta oss och vi kan möta vår kung. Kom ihåg när det står i vers 2 tala till Jerusalems hjärta och förkunnar för det Att dess vedermöda är slut, att dess skuld är försonad och att de får dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Gud vill förlåta synder, så vi behöver prata om det. Det är vad Gud vill göra. Det är omvändelse från vårt syndiga liv. Ett liv i frästelse och lidande och väntet till korset där vi får ta emot hans nåd, hans förlåtelse och kraften att leva ett helgat liv. Att sträva efter att leva med och för Jesus. Och det är bara möjligt när vi inte enbart och hela tiden tittar på vårt egen spegelbild och följer det. Nej, vänt dig om och titta in i Guds ansikte och låt dig förvandlas. Låt mig säga det så här att bereda vägen för Herren. Det sker först och främst inom oss. Att bereda vägen för Herren betyder först och främst att leva i Jesu närvaro, att gå på hans vägar, att följa hans ord och också att bereda vägen för hans återkomst. Johannes, han annonserade det första kommande av Jesus och vi måste bekantgöra Jesu andra återkomst. Men det känns ibland så att Vår kunnat sig de sista hundra år. De hade så gigantiska pendelslag, säger man, eller hur? Det, det, det gick från det ena extrem till den andra. Det fanns årtionde där man i, i långt... Ja, där, man, där, där kyrkorna skrämde upp folk med helvete och evigt förbannelse. Men nu känns det att vi är långt, långt i det andra. Där man nästan aldrig pratar om. någonting som sker i evigheten. I vårt samhälle tror jag att de flesta under 40 år de tror inte alls på himmel och helvete. Även i våra kyrka finns det de som tror inte att det är verkligen en realitet så där. Och jag tror knappt någon av oss tänker på Jesu återkomst eftersom vi spenderar så mycket energi på att försöka skapa himmelriket här på jorden med hur vi gestaltar vårt liv. Och så står Johannes stöparen i mitten, han som kallades den största profeten som var född som mirakelbarn och han säger att Jesus kommer. Förbered vägen, gör en redo, gör en rak väg för Gud. Och Johannes var utrustad för att uppmana sin generation Att förbereda vägen för Herren. Eftersom innan han någonsin gick grund med hans budskap och upprop till omvändelse. Så gick han igenom sin egen omvändelse. ni, innan han förberedde vägen för Herren i sin generation. Så förberedde han först vägen för Herren personligen. I sin egen själ. Sin egen liv. Hans sätt att leva. Med en integritet säger han i Johannes kapitel 3, vers 30 Han, alltså Jesus, måste bli större och jag mindre. Hans omvändelse var bort från att ta sig själv för viktigt och lyfta upp Jesus i hans liv. Och frågan är, vad kan vi lära oss från detta profetiska mantel? Hur ska du och jag i våra liv bana vägen för Herren? Först och främst i oss själva. Men också att vara den här rösten för andra. Och den sista lärare. Det är det här med ökentid. Ja, det är den här lärare som vi kanske i allmänheten inte vill ha något att göra med. Eller hur? Johannes... mentor eller lärare var öknen. Det kan vara fysisk öken relationella öken andliga ökentider och Johannes var inte ensamt om ökentider i sitt liv. Mose Han växte upp i en öken. David sprang och gömde sig i öken. Josef var bottsåld i öken. Jesus blev frästad i öken. Och Paulus var blind i öken. Vi är inte säkra på vem uppfostrade Johannes stöperen. Eftersom att Zakarias och Elisabeth hade förmodligen gått bort. Men vi läser i kapitel 1 av Lukas. Åttionde vers. Ja, jag har Och det är långt kapitel precis. Då står det så här. Barnet växte och blev starkare i anden och han levde i ödemarken fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Så det står barnet vilka föräldrar skulle ha barnet växa upp i öken. Det står alltså här att Johannes Döparen blev starkare. Stark i anden genom att gå förbi öknen. Nej. Han blev stark i anden genom att skynda sig genom öken. Nej. Han blev stark i anden genom att superkarismatiskt flyga över öknen. Nej. Johannes Döperen blev stark i anden genom Att leva i öknen till han fick klartecken av Gud att nu börjar din offentlig tjänst i Israel. Nu ska du vara rösten av en som ropar i öknen. Eftersom du har bokstavligen levt i öken, blev stark i öken, blev formad i öken. Öken blev Johannes mentor. Så nu behöver jag hjälp. Varje gång när jag räcker upp handen så här så vill jag att ni säger öknen. Kan vi, kan vi öva? Bra. Johannes levde i... Så kanske ska jag också ibland leva i... Johannes växte upp och lärde sig mycket under sitt liv i... Så kanske... Kan jag även själv lära mig någonting i. Johannes växte sig starkt i. Då blir det kanske även jag som kan bli starkare genom. Johannes blev starkare i anden i. Och Gud låt mig bli starkare i anden i. Fattar ni? Fattar ni vad det betyder? Åh, min själ! Vill signa de hårda platser i mitt liv. Vill signa de karga utrummena i min själ. Med andra ord, vill signa de sista platserna du vill vara på. För det kanske är precis de som är din mentor som vi behöver för att bli starkare. Ordet öken på grekiska det är eremós. Och det, när man läser på, i ett ordspråksbok, nej, nej inte ordspråksbok, i en ordbok, tack så mycket. Då, är det, då står det så här, antagligen en uppodlat mark, obefolkat plats, ett öde område, en kark, enslig plats. Och så står det, som också ger behövligt tystnad och frihet från störningar. Ha! Ökna. De finns i alla möjliga former och storlekar och, och, och tidsperioder. Det är varje utrymme där du kan känna dig torr, desperat, övergiven, ensam, tum, ofullständigt eller improduktiv. Men det kanske är den förenande egenskapen för alla de här olika typer av öknar att ingenting är möjligt i de här öknar. Man kan vara ganska nervös eller rastlös, även ängsligt i öknen eller hur. Och från varor av metbara saker från varon av saker som kan ta bort vår uppmärksamhet jag tror det är precis vår mentors visdom. När det är en öken så ser du även lite oväntade saker. Som en sten. Den blev stor i öken. Eller en torr buske blev stor i öknen. För att vi inte har så massor med saker kring runt oss. Det, det ger det möjligt för oss att se mindre saker. Och den visar oss som vi har kanske förväxlat konstant sysselsättning med fruktbarhet. Öknen visar oss som vi på fel sätt anser produktivitet med disciplin. Öknen kan även peka ut att vi blandar ihop att ge med att älska. Vet ni, vi behöver en stark tro för att lära oss saker i öknen. Men tyvärr är det ofta så att när vi säger vi vandrar i tron så är sanningen att vi som generation är... Högsta grad vandra i våra känslor istället. Och det är verkligen svårt att känna fäststämningen och lycklighet när vi går genom en öken. Öken. Ja. Och därför vill vi inte gå genom öken. För vi lever på känslor. Och är vi inte peppat, ja men då är det inte bra. Men... Han blev stark i anden i öknen. Vi ska lära oss någonting. Johannes döparen, döparen, fick sin mentor av öknens stillhet och han kunde lära att lyssna på det ljudet som han förstod det här är Guds röst. Han lärde sig att lyssna Och på grund av det kunde han vara en radikal profet. Oavsett om folket applåderade eller böde ut honom. Oavsett atmosfären, oavsett hans egna känslor. Så blev han starkare genom sin mentor i öknen. Och kunde kalla sin generation till Jesus. Jag vill att lovsångsteamet kommer upp nu. Jag vill också att vi står upp. Frågan är nämligen om vi vill ha den här manteln som en profet. Om vi vill förkunna Herrens dag och ropa ut Jesu Guda, goda budskap så måste vi tillåta Guds ande att även leda oss ibland in i öknen och lära oss att leva upprätt och klanderfritt. Så vi har tittat på Johannes Döparens far och mor Vi har reflekterat på hans mantel som vi önskar. Och vi avslutar med att se på hans mentor som vi oftast inte vill ha något att göra med. Men ibland, inte alltid, men ibland så leder Herrens ande oss in i öken. Så som han gjorde med Jesus. In i ett tumt utrumme där det inte verkar växa mycket. Och jag vet inte vad din öken heter. Jag tänker på Johannes. Du vet alltså... Johannes, jag tror att hans öken var faktiskt en fysisk öken och kanske en relationell öken. Han hade inte många vänner. Han kan ha kallat en ensamhet kanske. Han kan ha kallat en andlig torka. Jag undrar om Zakarias och Elisabeth kallade deras öken ofruktbarhet eller skam och besvikelse. Eller sorg. Mina öknar har haft många olika namn. trötthet, ensamhet, osäkerhet. Men jag skulle aldrig ha anmält mig frivilligt till någon av de här ökenfaserna i mitt liv, men vet ni vad? De har alltid lärt mig någonting. För det var mina lärare som hjälpte mig i mitt liv att också bära den här manteln som Gud gav mig och att komma närmare Gud. Och så är det också i ditt liv. Jag vet inte hur du ska benämna din ökna öken som du är in nu. Men sträck dig ut och säg Gud lär mig någonting. Sträck dig ut och säg jag vill bli starkare för jag lever i min öken med den heliga ande. Jag är inte ensam. Gud låter dig inte bli ensamt i din ökentid. Men ta emot och lär dig. Någonting. För det är den helige ande som vill lära dig någonting. Så anden, han leder oss och vi kan lita på honom. Hans ledarskap är troget. Kom ihåg att det är bara för att kunna ta emot Guds favor och hans kraft i öknen. Där han bearbetar våra känslor. Och nu när vi går in i bön och jag vill bara säga gå till förbön. Få hjälp i förbön och säga det här. Det här går jag igenom. Jag vill lära mer någonting. Jag vill se vad jag Guds plan med allt det här. Jag vill gå igenom det starkare och växa till. Och låt oss prisa Gud för det är han som vi ska bana vägar i öken för. Herre jag tackar dig. Jag tackar dig att att du är den som vi väntar på. Tack att du är vår kung och vi vill vara beredda att möta dig. Och därför Gud, var du än nu har talat in i vårt liv, vad du har viskat eller ropat under den här tiden, Herre, hjälp oss att se att det kan bär frukt i din tid. Hjälp oss att se hur du hjälper oss att växa, att bli starkare. Hjälp oss att inte bli självupptagen men att allt ska centreras och ring runt oss, men att vi ser dig och att vi lär oss att leva och följa dig. Och Herre, vi vill vara beredd för att allt som du har planerat för oss ska verkligen bli verklighet i vårt liv. Och vi vill vara lydig till den heliga andra i vårt hjärta. Så Herre, nu ber jag att du vill signa var och en. Om det är nya beslut som ska fattas, även kanske för första gången en beslut att, att följa dig, Jesus. Att göra Gör det rakt ett nytt liv med Jesus. Att komma till korset och be om förlåtelse av våra synder. Att be att du tar bort skammen och gör någonting nytt i vårat liv. Låt det ske idag. Låt det ske idag i Jesu namn. Amen. Amen. Förbensrummet är öppen.